0: Bueno, estamos con un ya viejo amigo, no un amigo viejo, ¿eh? un viejo amigo, un viejo amigo que estaba desde el minuto cero, ¿no? En reina y siempre nos trae otros amigos para hacer. Pero bueno, hoy es muy particular esta, esta columna, ¿no? Del día de hoy, porque bueno, nuestro amigo, nuestro querido amigo Víctor Balseiro nos va a hablar de él mismo nos va a dar su propio testimonio. ¿Cómo estás, querido amigo Víctor Balseiro? Buenos días.
1: Buen día, buen día, Fabi. Buen día, equipo. ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien. ¿Cómo te va, eh, Víctor? Día. Hola, hola, está? bienvenido.
2: ¿Qué? Felicitaciones, está? Víctor. Estuviste haciendo la guante ahí hasta las 7 de la mañana. Me cortaron. Y los estuvimos.
1: Los... Estuvimos, pero bueno, había mucha gente. Eh, la verdad que fue fue estuvo bueno estuvo bueno más allá más allá del resultado no porque a ver éramos conscientes era una realidad lo decían de los cuatro costados viste que, que si ganaba ganaba eh, si ganábamos los celestes era ya rozando lo milagroso prácticamente sí. pero bueno había que sí. estar igual había que estar igual había oh. que estar, bancando bancando a todos los diputados a los 117 diputados que, que se la jugaron en serio que, que, que no negociaron sus valores, así que, así que bueno. Y ahora, ya pensando, ya pensándolo en el 29 de diciembre, increíble, increíble 29 de diciembre, la noche buena en el medio, este, como diciendo, no, el 28 te, te dicen que la inocencia te valga y el 29 tratan el aborto. <risa> Exacto, ¿Qué regalo, qué regalo de Navidad, ¿no? Que estamos
2: dando los
1: ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Rafa? ¿Sabes las veces que lo pensé? Estaba en esa plaza que se hacía larga, qué sé yo, la hora hasta que amanecía, y, y pensaba, pensaba, es un pueblo mayormente católico, mayoría católica, con un papa argentino. Este. Sí, sí. Y bueno,
0: sí, sí. Absolutamente. Bueno, mira, amigo, para organizarnos un poquito, porque bueno, esta entrevista da para mucho, 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 ¿no? Ah, sí, eh... bueno. <risa> sí. Hoy la hora te toca a el... vos. Hoy me toca. a <risa>
1: Hoy soy el que tiene que responder.
0: Hoy te toca a vos, amigo. Sí, sí, así es. No porque vale la pena, ¿no? Este testimonio tuyo. Vos siempre traes a personas muy valiosas, por supuesto, que nos dan hermosísimos testimonios. Pero bueno, el tuyo es muy, muy particular. Y eh, bueno, hay una frase, ¿no? Muy tuya, que vos decís siempre. Hay dos frases, ¿no? Que a mí siempre me impactan. Una... Eh, le agradezco a mis dos mamás, decís uh -huh. vos, ¿no? Sí, sí. Y la otra es Orgullosamente adoptado. ¿no?
1: También, qué bien que hicieron sí. los deberes, muy bien.
0: Así es, claro que sí. Bueno, y por qué, por qué decís esto, amigo? ¿Por qué agradeces a tus dos mamás y por qué decís que sos orgullosamente adoptado?
1: Bueno, empiezo por la primera.
0: Dale.
1: Eh, a ver un poco a, a contar la historia porque eh, los balseiros eran una familia de las que se dice familia tipo no mamá papá este, dos hijos y, y un día se muere un día se muere el, el, el perro que tenían no este, me están escuchando
3: sí sí sí, sí ah, atentamente, perfecto atentamente.
1: Perfecto, porque había como un sonidito y desapareció, dije, wow Bueno, oh, sigo, 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 perdón. Bueno, y era una familia tipo, mamá, papá, los, do, los dos chicos, que sé yo, y un día se, como una familia común, ¿no? Se les muere el, el perro que tenían, y, y Leonor, la jefa de la familia, toma un dinero y fue a, la, a la, la veterinaria, esto era en, en Ciudadela, este, y fue a comprar un cachorro porque si bien sus hijos grandes, de 20 años, pues, yo, adolescente, pero bueno, algo faltaba, que era el perro que andaba por ahí. Y mientras esperaba que le atendieran, un hombre... A ver, paréntesis, yo soy un convencido que Dios prepara ¿viste? los hilos, teje los hilos de tal manera que la gente se encuentra. Así algunos, es, esto en algunos le dicen casualidad, otros sí. este, le dicen de otra manera, pero bueno, pasa que... Nada es casual, ¿no? Nada es casual, exactamente, Rafa. Y, y, y este hombre le dice conversando no bueno vino a comprar un perro qué sé yo qué, qué, qué el otro porque se nos murió la mascota <coughs> y, y este hombre le dice qué bueno qué bueno 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 pero también estaría bueno usted sabe mire, me, me trae reflexión imagina este diálogo imagina este diálogo absolutamente que que si todo se, se... también si hubiese gente que que se preocuparía por esos chicos que están en esos hogares, en esos orfanatos, y pudieran adoptar también, además de un perro, adoptar un, 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 un nene, no, quizás habría menos, menos chicos abandonados. Y esta señora reacciona, dice, Ey, ¿por qué me, me dice esto? Porque yo conozco una nena, una nena de 15, 16 años, que fue mamá la semana pasada. Trabajaba, trabajaba en la casa, limpiando casas en el barrio, y la veíamos porque salía a comprar hacer compras y era una nena con una panza de embarazada tremenda entonces yo averigué un poco y sé que es del interior y, y bueno esta nena lo quiere dar en adopción porque no lo puede tener porque tiene que volver a su pueblo porque su familia está en su pueblo que nunca supo que quedó embarazada y mucho menos que fue mamá y esta señora dice bueno no 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 lléveme lléveme no voy a comprar el perro lléveme lléveme con esa nena ¿segura? Sí, 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 lléveme. Y ahí se levantaron de esa, de ese local, de esa veterinaria, y fueron hasta la nena. Y habrán hablado las dos mujeres. Y, y esta señora, Leonor, le dio el dinero que iba a comprar el perro, quizás un poco más, no sé, porque ella lo quería dar a cambio de dinero para volver a su pueblo, para el pasaje en tren. Y bueno, así fue. Fue intercambio, le dio el dinero, eh, esta señora se llevó el bebé, un bebé de seis días con una mantita celeste, y, y volvió a su casa. ¿no? En lugar de traer un cachorro, trajo un bebé. Pequeña diferencia, ¿no es cierto? Y, este, y bueno, se si no dado cuenta que ese bebé soy yo. Soy yo, 50 años después, 52 años después, no me voy a hacer el que me sacó años. no pero, pero increíblemente fue así. Fue así. Y, y Leonor y Juan Antonio, que eran dos personas ya con sus hijos... Eh, grandes de 20 años, se la jugaron y volvieron a cambiar pañales. Con esto que quiero decir, que Argentina ya desde tiempo cuidaba las dos vidas. Cuidaba las dos vidas. Y por supuesto crecí en el seno de esa familia, en Ciudadela, eh, criado como uno más, en el colegio y todo lo lindo, y después tenía un año y medio y nos mudamos a Morón. Bueno, en Morón fue donde fue el colegio, los maristas... Eh, muchos amigos Que gracias a Dios hoy sigo hoy seguimos teniendo Con un chat donde nos encontramos Ahora para para Navidad siempre O, o cuando podemos Pero a ver eh, Siempre esa familia Que fue mi familia Que fue quien me dio el nombre Víctor Balseiro me, me dio lo mejor A ver, vuelvo Cuando estoy en la casa Los primeros minutos que estoy en la casa o Los primeros días La verdad que no lo sé Sí sé que llamaron al médico de la familia. En aquel tiempo cada familia tenía su médico de cabecera. Entonces lo llaman, le dicen, doctor, por favor, revíselo. Le cuenta, lo revisa y dice, impecable, este bebé está perfecto. Bueno, eh, pero bueno, no tiene nombre. Bueno, ya me, llamaron, me decían que me querían poner Víctor por un hermano, porque había en la familia de mi, de mi mamá, de Leonor Balseiro, ya venía ¿no? Una, una tradición de abuelo Víctor, papá Víctor, tío Víctor, bueno. Y, y bueno, pero le falta una fecha de nacimiento. ¿Cuándo nació? Y esto sería, imagino yo, o, o, o 30, 29, 30 de abril o 2 3 de mayo. Entonces Leonor le dice al médico: Vamos a ponerle primero de mayo. ¿Primero de mayo? Sí, 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 sí. Así todo el mundo se va a acordar de su cumpleaños. Fabi es testigo. Fabi es testigo de eso. No, no se olvida a nadie no se olvida a nadie y y este y así fue chicos y así fue entonces ¿cómo no honrar a esas dos madres? a esa de que pudo haber quedado embarazada a los 15, 16 años y 50 años atrás quizás habrá pensado ya existía el aborto ya existía clandestino, escondidas y siguió adelante y siguió adelante y acá estoy y la otra mujer con su familia ya pero constituida con sus hijos de 20, 22 años se la jugaron y no lo pensó y ese papá que no fue consultado me aceptó porque ella lo decidió en el momento lléveme con esa señora aquí con esa nena no había celular para decirle che, me pasa esto, ¿qué hago? 50 años atrás a ver, esto ahora funciona así, o sea, esto ahora lo cuento así, pero obviamente que hubo un proceso en el medio, un proceso de aceptarlo, un proceso de enojo, un proceso de indiferencia. A ver, cualquiera de ustedes me podría decir, todo lindo, Víctor, pero vos fuiste abandonado, y es cierto, y es cierto. Por eso hubo que sanar, por eso hubo que pensarlo. Ahora estoy en contacto con un montón, a partir de que, que fui a dar testimonio a, a Canal 9, el programa de Viviana Canosa, estoy en contacto con no sé cuántos chicos adoptados, jóvenes adoptados de mi edad y de 40 años, que no se animan a contarlo. Uh -huh. Que uh -huh. piensan que el, que el día de cumpleaños es el aniversario de cuando fueron abandonados. O sea que jamás Qué van barro. a celebrar su cumpleaños. Ahí digo yo ahí digo yo que Dios prepara los caminos, ¿no? Absolutamente increíble. Víctor. Dale. Yo
2: te, yo te, quiero, te quiero preguntar, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vos hoy le dirías, tal vez, ¿no? A, a tu mamá biológica, que como bien decías en el programa el otro día, tal vez también nos está escuchando, ¿no? Pues no sabemos.
1: Por supuesto.
2: ¿Qué le dirías hoy a tu mamá?
1: Y sigo pensando lo mismo que dije ahí en el canal. Lo primero que haría, aunque no se pueda en esta etapa de, de que estamos viviendo, le daría un gran abrazo. Le agradecería, por supuesto, le agradecería porque hoy, en 2020, sería candidato al aborto, pero de cabeza, de cabeza. La verdad que no sé cómo fui concebido. Ella limpiaba casas con 16 años. Pudo haber sido violada, pudo haber sido, no sé, y sin embargo siguió adelante. Imagínense que hoy, a mis cincuenta y pico de años, no tengo posibilidad de reprocharle absolutamente nada. Después, si quiere que me cuente cómo fue la historia. Si sabe quién fue mi, mi papá. Pero bueno, uh -huh. a ver, hubo hubo un proceso, Rafa. No no es todo color de rosa. ¿eh? Hubo un proceso. Pero ¿qué le, ¿qué le diría? Es eso. Le daría un gran abrazo, nos sentaríamos... Y, este, y hablaríamos, y nos contaríamos, y me, seguramente ella también me va a preguntar qué fueron de estos 50 años, y le contaré de aquella mujer con que se miraron a los ojos. y no. Me encantaría, me encantaría volver el tiempo atrás a imaginar, viste, viste cuando uno dice, ay, quiero entrar a esa reunión, ¿cómo me gustaría ser mosquita? O mosca. Y me gustaría, me gustaría haber escuchado ese diálogo. Porque es parte de mi vida, que no, que, que no lo sé, porque hay un segmento de mi vida que no lo sé que no lo sé, y no sé si voy alguna vez a verlo. Pero eso no me condiciona, eso no me condiciona para para que le diga a Rafa un abrazo, nos sentamos, unos mates, y charlemos, y charlemos. Y si querés me contás, y si no, no me cuentes. Pero pero bueno, y, y, y Fabi, volviendo a por qué orgullosamente adoptado, lo, también lo digo hace poco, lo digo hace 3, 4 años, y fue viste leer, coincidir en algunas cosas, en otras no, pero yo miro para atrás y veo el amor que recibí de mi vieja del corazón, yo siento eso, que, que tu, a ver, yo los disfruté muy poco, muy poco, al ser grandes, yo tenía cinco años y mi, mi papá se enfermó y se murió. Y después tenía ocho y uno de mis hermanos, el del medio, digamos, eh, se ahogó en Mar de Plata, en la playa. Y yo pienso en el dolor de mi vieja. Y a los 15 años, cuando yo tenía 15 años, yo me acuerdo de esto, y se los quiero contar de todo corazón, yo cumplí años, el primero de mayo de 1983, cumplí mis 15. Y vivía solo con ella. Y fue mi cumpleaños y compramos una torta, y vino gente, vino amigos, qué sé yo. Y viste que a los niños le dicen, bueno, pedí tres deseos, pedí tres deseos antes de apagar la vela. Y me acuerdo esos tres deseos. Me acuerdo los tres deseos. Era el primero muy, muy cómico, porque bueno, a los 15 años uno ya empieza a mirar este, vecinas, vecinitas, ¿no? Y yo le digo, bueno, quiero que Gabriela, que era la chica que veía la vuelta, me dé bolilla. Porque yo era recontra tímido. Recontra tímido, les puedo asegurar que no hablaba. Muy cerrado. Y otros deseos, no sé, me acuerdo que tenía que ver con River, seguro. Me acuerdo que era, era algo de River. Y tercero, no sé por qué lo dije, que no se muera mamá. Eso, eso fue en mayo y en agosto se murió mamá un, ahora le dicen a antes le decían derrame cerebral fulminante chau se fue mamá ¿y qué pasó? yo me enteré al año siguiente al año siguiente me entero que era adoptado y me agarró por un lado frustración de no poder agradecerles tanto amor y cariño por otro lado pensé el miedo que ellos deberían Haber pasado de que yo me entere de que era adoptado. O sea, el miedo de que era. Que me digan y yo quiera salir corriendo a buscar orígenes, ¿no? Y fue eso que, que siempre tuve, tuve en mi vida, ¿no? Por un lado, bueno, está bien. sabes que fuiste adoptado, sabes que fuiste abandonado, pero el cariño que me habían, y el amor que me habían dado ellos. Y por momentos yo sé perfectamente que me dieron más amor y cariño que a sus hijos biológicos. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso, por eso el orgullo, el orgullo que yo siento de haber sido adoptado. Víctor. ¿Te sí.
3: Eh, bueno, estamos así como escuchándote toda toda tu historia y venía pensando no este, el camino de amor también que es entregar un bebé me imagino que uno no puede cuidar eh, poco se habla de eso no poco se habla también de, de lo que harán esas mamás que en vez de elegir un camino que hoy también están eh, el camino del aborto eligen sin embargo con mucho dolor entregar a sus hijos para que sean para que tengan la oportunidad que vos tuviste por ejemplo poco se habla también de las familias en tránsito, este, yo lo vivo de cerca con una amiga y es impresionante la labor que se hace y casi sí. no se conoce ese apostolado, porque es realmente una entrega muy generosa. Y también relacionándolo un poco con tu historia, poco se conoce qué caminos de sanación o qué te habrá pasado? vos ¿Cómo llegaste a poder revertir este, todo eso, ese dolor que sentías en algún momento en tanto agradecimiento? ¿no? Si vos con estos chicos que decías que hablabas, este, ¿Qué le sugerís? ¿Qué consejos le das? Este, ¿Por dónde una persona que está dolida, que siente abandono, puede, hay, no sé si habrá algo de la iglesia, alguna institución que ayude, este, para poder saber, ¿no? Porque a veces uno conoce también historias parecidas a la tuya y no sabe este, qué consejo darle o por dónde, qué camino puede agarrar esa persona para, para empezar a, a, a revertir ese dolor.
1: Sí, claro, claro, es muy importante, es muy importante, eh, Euge sacar ese dolor quedarse con lo bueno uh
3: -huh. una
1: opción tiene cosas muy lindas pero también tiene cosas muy extremas uh -huh. muy extremas por ejemplo por ejemplo lo que te decía el abandono claro. sentir sentir este, si el abandono te gana ay es muy difícil es muy difícil sí. no revertirlo eh, porque a ver yo no sé la verdad que lo fui trabajando solo siempre claro. solo escuchando bueno, sí, lo, 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 lo hablé mucho con, con mi mujer, con Rox, lo, lo hablé muchísimo eso también. Y, y ella ella me dice, que cuando yo digo orgullosamente adoptado, que cuando el otro día hablé eh, en lo de Vivi, Canosa, y ella me dice, acordate que te costó muchísimo. Sí, es cierto, es sí. cierto. A ver, quizás por eso disfruto tanto este momento, ¿no? Donde decir, eh, yo soy orgullosamente adoptado. Porque, porque, a ver, el amor siempre tiene que ganar. El amor que te dieron tus padres. ¿Y qué padres? Los padres. La mamá que tuvo el amor y el coraje. A ver, ¿sabes lo que habrá sido para una nena de 16 años el coraje que tuvo de darme una adopción? Sí. Decir, toma, no lo veo más.
3: Uh -huh.
1: lo, tuve, lo tuve en mi panza nueve meses. Ustedes saben de qué se trata, ustedes dos. Uh -huh. Y no lo viste más. Y no es que, a ver, yo me imagino a ella, a ver, yo tengo 52, y 16, 68. puede estar viva tranquilamente. Uh
3: -huh.
1: Y así como yo la pienso a ella, ella debe pensar en mí. Totalmente. Claro. Sí. O si tuvo más hijos y les dijo, ¿ustedes saben que tienen otro hermano? Que yo tuve otro hijo antes que ustedes. Uh -huh.
0: Pero qué lindo y... es que lo que te piense vivo.
1: Claro. Claro.
0: Bueno, ¿no? mamá
3: la
1: decir, Esa
0: es la ¿cómo, diferencia. ¿Cómo, cómo haces? O sea, no podés pensar en un hijo que no fue. ¿no? Hay, una, hay un libro ¿no? de Hugo Guas que se llama Autobiografía del Hijito que no nació. Claro. Es tremendo y yo se los recomiendo leer porque claro. es eso: o sea, el vacío que siente la mujer eh, en el momento que le que le sacan esa vida, que aunque vos te quieran convencer que no es una vida, que uh -huh. es cualquier cosa menos una vida, es imposible pensarlo así. Porque vos estuviste, amigo querido, en, en este escenario y se escuchaban los latidos.
1: ¿Viste, lo que, fue? ¿Viste lo que fue?
0: Tremendo. De, de semanas, y ya se escucha el latido. Y se, se, escucha,
1: y, y se escucha ese latido que la ecografía la, la hizo... Otro amigo, como que pasó por Reina del Cielo, Leandro Rodríguez Lastra, ¿no? un médico que está condenado, condenado, por, por haber dado vida, por negar el aborto y dio vida, y ese chico fue dado en adopción. Uh -huh. Y siempre tengo esa, esa frase que me dijo una vez que me quedó, pero yo puedo dormir tranquilo, ningún bebé me va a tirar de la sábana uh -huh. en los sueños.
3: Totalmente. Claro. Que
1: sí. Pero, pero sí, Fabi, sí, es este. A ver. Volviendo a Euge, el camino no es fácil, el uh -huh. camino para sanar, todo eso, no es fácil. Pero no. una vez que lo sané, una vez que lo sané, descorcho, pero champán, sidra, lo que quieras, porque uh -huh. se disfruta, uh -huh. yo di disfruto de haber sido adoptado. Y eso que no conozco quién fue, y no tengo ni el nombre, ni el pueblo, ni nada. Es eso? No, lo sé, no lo sé, tengo 52 años, no lo sé si alguna vez lo voy a saber. Uh -huh y si escucha y si está escuchando Reina del Cielo porque porque Radio Más Pilar se puede escuchar en todo el mundo, en todo el mundo, ¿entendés? siempre, siempre nos jactamos con Fabi, haces radio, nunca te imaginas quién puede estar escuchando, nunca sabes que con una palabra pudiste sanar un corazón, tuya o de algún entrevistado, acá pasa lo mismo, acá pasa lo mismo, así que, así que bueno, este, pero sí, una sí. vez que sanás, a disfrutar en, todo, sí. en, todos los, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Perdón,
3: totalmente.
0: Sí, y no, estaba pensando justamente esto, ¿no? Que mmm, cuando uno eh, estamos en, en esta etapa no tan tremenda de, de, de la, sí. del proyecto y de cómo se trata no. el proyecto y demás, ¿no? Eh, a veces eh, pareciera como que los providas. Eh, eh, dicen cualquier cosa o somos que... antiderechos exactamente y bueno justamente esa la, es mi siguiente pregunta amigo eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ves vos esto, eh, todo este proceso? me imagino que con mucho dolor porque bueno a vos te tocó y tuviste la suerte y la gracia de Dios eh, de estar acá y de tener vos eh, ¿cómo, ¿cómo ves ¿Cómo sigue este proceso ahora, Bueno, luego de diputados?
1: Bien, eh, la primera parte, eh, la primera es que conté esta historia, me acuerdo cuando el... vos, vos y Mati estuvieron, primera marcha por la vida, 2018, marzo, domingo de Ramos, 25 de marzo, y bueno, unos días antes, me acuerdo que me llamó un amigo y me dice, eh, ¿te animás a conducir la marcha por la vida? Obvio, obvio, claro que sí, bueno, listo, al final se armó un equipo de tres, que era María Esther Sánchez, una mujer que había trabajado mucho tiempo con, con Juan Alberto Badía, Rolando Vera y yo, y inmensa la cantidad de gente, y me acuerdo que tuve que presentar un matrimonio, que venía de General Roca, de Río Negro, y entre tantos testimonios que hubo, yo presenté ese matrimonio que subieron los tres, mamá, papá e hijo de veintipico de años, que había sido adoptado. Que había sido adoptado. Entonces yo los empecé a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar. Y yo estaba en un costadito del escenario. Y mi esposa en ese momento me dice, vos te estás dando cuenta, ¿no?, que dos mujeres se jugaron por vos. Se la jugaron. Escuchá lo que está diciendo. Y fue como en ese momento, viste, me puse a pensar eso y, y era toda una imagen en blanco. No había gente, no había nada para mí. Y voy, me acerco a Rolando Vera, que era el otro que, era el otro, el otro que conducía conmigo. Le digo, che, Rolando, así fuera de programa, pregúntame, por favor, de sí que yo tengo una historia parecida, así yo la cuento en dos minutos. Entonces, bueno, aplaudieron este matrimonio, se bajaron, y Rolando Vera, y vos, Víctor, qué, qué sé yo, te resultó conocido, ¿no? Y sí, bueno, porque yo, yo dos minutos, tres minutos, conté mi historia. Y en ese momento me evasionaron las 50.000 personas que había. Entonces yo pensé... ¡Wow! Algo tengo que hacer con esto. Me acuerdo que, que esa noche prácticamente no, no, no descansé, no dormí, pensando cómo puedo armar mi historia, armarla en, no sé, en cinco minutos, en cuatro minutos, y que le pueda servir a alguien. Y ese fue mi caballito de batalla, y es. Y es contar eso para decir, hey, la adopción es una alternativa, no los aborten. No los aborten. Yo fui adoptado y soy orgullosamente adoptado y soy me considero el tipo más feliz del mundo. Sí. Y, lo otro, y lo otro, chicos, es cómo sigue. Bueno, a ver, es dolor, el dolor era anticipado porque como les dije antes, se sabía, se sabía que iba a ser algo parecido como en el 2018. Incluso la brecha fue más grande entre afirmativos y negativos. Porque el 2018 fue 125 a 129 y hoy fue... Ayer fue 131 a 117. Y ahora, bueno, pasa a senadores, que será el martes 29 de diciembre. Hay un número a favor de los celestes, pero es una ventaja mínima porque son dos votos, 35-33. a 33. Este, Y bueno, todo lo que se especula, que pueda haber empate, y que tenga que definir la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta de, de la Nación y todo lo que se pueda decir. Pero bueno, hay que hay que hay que trabajar mucho. Este ya, ya fijamos, ya fijamos reuniones para, para, para seguir trabajando, para acompañar a esos diputados. A los celestes primero cuidarlos y decirles que estamos con ellos. Y a los indecisos, bueno, tratar de tratar que se vengan para, para, nuestra, para nuestro lado. ¿Qué y, podemos
0: hacer amigo?
1: ¿Y qué, ¿Qué pueden podemos? hacer? Es muy importante, a ver, como fue ayer, como fue, perdón, como fue el, el jueves a la noche en, en, en el Congreso, si vos venías caminando por Hipólito y Rigoyen, o sea, pero viniendo desde el centro hasta la plaza, entrabas en la plaza Congreso y veías el sector que estaba en adoración. Y seguías caminando estaba el sector que estaba en misa. Y seguías caminando y estaba el sector que estaba cantando. Y seguías caminando y estaba el sector de la gente que estaba ¿viste, haciendo percusión. Y llegaste al fondo de todo y estaba el escenario y la gente que estaba en prensa. O sea, cada uno fue, decís, uy, ¿cómo puedes hacer oración con tremendo bochinche de fondo? Pero había gente que estaba arrodillada, igual, un montón de gente. Con esto que quiero decir, que cada cosa es necesaria. Cada cosa. Están los que, bueno, hacen acción, bueno, pero necesitamos la oración. Mucha oración. Ese rosario que rezan cada sábado y que lleva cuántos trescientos y pico de rosarios rezados. 330, 330 reza rosarios rezados. No pasaron inadvertidos. Tampoco van a pasar los que recen por el niño por nacer. Todos los que están escuchando, empezando por nuestro querido operador Javi, recen, recen por el niño por nacer recen porque son vidas están hablando de vidas a ver del otro sector del otro sector y ustedes se dieron cuenta que no absolutamente no dije nada de ellos jamás ninguno de los 131 diputados habló la palabra niño o bebé en ninguno de esos, bueno igual no no, no, no hubo no todos hablaron pero no to, ninguno ninguno dijo la palabra niño o la palabra bebé y muchos te dicen, yo estoy a favor de las dos vidas. Pero apoyo... Digo, hay, algo no, no no, claro. hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona. Coherencia. Sí. sí, yo pensaba,
0: Víctor, la, la
2: contradicción del hombre, ¿no? Digamos, ¿no? Cómo, por un lado, somos todo generosidad y, por otro lado, somos todo egoísmo, ¿no? Pareciera. Cómo tenemos Totalmente. esa contradicción adentro, ¿no? Digamos, ¿no? Que nos hace pensar una cosa o la otra. La verdad que tu testimonio, Víctor, es muy... Estamos acá en el estudio todos muy emocionados, en el estudio no, en el estudio de nuestra casa digamos, ¿no? <risa> obviamente sí, <risa> todos muy sí. emocionados realmente y, y la verdad es que lo contás con una claridad y con una fecundidad sería la palabra para mí, ¿no? es, un te es un testimonio fecundo realmente, ¿no? yo creo que que, que que tu testimonio dio y va a seguir dando muchos frutos eso es Pero mínimo humilde comentario
1: lo mejor de eso Rafa, lo mejor de eso es que yo no me voy a enterar ni quiero tampoco enterarme de los frutos yo lo hago, lo cuento, lo armé de una manera, lo armé, le, les, les cuento, es gracioso, lo armé en historia de tres minutos, de cinco minutos, de diez minutos, ¿no? claro. historia express, porque bueno, uh -huh. después del programa de Viviana me llamaron, por supuesto, de algunas radios para contar eso, y, y, lo, y lo y así fue, pero, pero Rafa, yo no quiero enterarme de nada, que se entere Dios y a esa persona si le sirvió, yo lo cuento, yo lo cuento, así que, así que bueno, es, es, es así, es así. Costó, ¿eh? Soy orgullosamente adoptado, Fabi, como, como dijiste, pero costó, no fue fácil. Entonces, por eso ahora que lo disfruto tanto. claro
0: que sí. Podés, ah. bueno, también hacer tantas cosas, ¿no? Yo quiero decir que, bueno, este mi amigo Víctor tiene un montón de hijos del corazón, un montón. ¿Tiene, ¿Cuántos ahijados tenés, amigo? 12. 12 ahijados. Wow. Y además que los ve, los contacta. Eh, yo soy testigo porque, bueno, mi hijo menor es ahijado y además ahijado por propia elección, ¿no? Eh, Exacto. Es ahijado de bautismo y luego cuando se fue a confirmar, él volvió a elegir a Víctor como su padrino, en la confirmación, y se toma el tiempo para seguirlo, para preguntarle cómo le van los exámenes este, para hablar con él por cualquier problema realmente eh, el corazón de Víctor creo que no sé cómo cómo le cabe en el cuerpo no realmente porque eh, se ocupa de, de tantas cosas y siempre el llamado y el mensaje y Víctor es así no y entonces yo a veces pienso no y no puedo dejar de emocionarme <risa> eh, qué hubiera sido no de, de la vida de tanta gente sin Víctor no de mi vida, de la vida de mi hijo, de mi familia, ¿no? Y de tantas personas que lo han escuchado y que lo siguen escuchando y su testimonio, ¿no? Y hay que dar gracias. Gracias claro. a esa mamá que tuvo esa esa fortaleza y esa generosidad, a la mamá del corazón que fue a comprar un perrito y se llevó un bebé.
1: ¿Viste?
0: Eh, y bueno, <risa> ¿Viste? Realmente... hay que ser
1: originales, ¿eh? hay que ser...
0: Tal, porque... <risa> porque es así. Y bueno, realmente, este que todas estas cosas no es sentimentalismo
1: no es la realidad es lo que es lo que como yo digo siempre no es lo que nos tocó cada uno es lo que te toca es lo que te toca y con eso ves que haces ¿no? pero es
3: difícil sí. como vos decías también a veces por supuesto
1: por supuesto a ver todos tuvimos historias difíciles algunos más algunos menos extremas y aquí estamos ¿no Fabi? vos sabés bien claro. de qué hablo por
0: supuesto, por supuesto ya lo creo.
1: entonces qué sé yo. eso no quita que ah no, ya estás libre, no aprendes a convivir con ese dolor uh -huh. aprendés a convivir
0: claro que sí pero siempre hay que pensar en que eh, detrás de cada cosa hay, está la voluntad de Dios y bueno, si claro. cuando claro. crees en Dios bueno, creas en lo que creas lo que te pasa lo que te pasa es con lo que uno tiene que eh, tratar de dar lo mejor posible, ¿verdad? ¿Y qué es lo mejor posible? La vida o la muerte. Y creo que la respuesta es clarísima, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Así
0: es que, bueno, querido amigo, nos queda un minuto. Eh, primero agradecerte, primero y principal, bueno, por, por este testimonio maravilloso que creo que ha sido... Eh, la mejor entrevista ¿no? de todo este año <risa> me lleva mucho al corazón eh, y es tu propia historia, tu propia vida, ¿no? y eso yo lo valoro totalmente, mucho porque totalmente. yo me imagino también que para vos volver a contarlo y contarlo y contarlo y contarlo no debe ser fácil porque es una carga y una mochila que, bueno, aunque pareciera que lo tenés superado, obviamente moviliza un moviliza. montón y por uf, eso te quiero uf. agradecer tanto, tanto, uh -huh. eh, por parte de este tiempo, ¿no? Y contar nuevamente tu historia, bueno, por todos estos años, ¿no? De, de, de siempre acompañamiento, de, de traernos tantos amigos eh, a través de tu columna, que siempre fueron amigos eh, con un mensaje también de la misma forma que sos vos, un mensaje esperanzador, un mensaje de vida, de alegría, ¿no? Y así es como tenemos que vivirlo, ¿no? Con, con alegría nuestra vida, ¿verdad?
1: Así es, y... así es, así es. Así es, Fabi. Quiero, quiero, okay. quiero, quiero, quiero agregar algo más. Cuando les pedí que, que recen, que recen también por esa mujer que se ve eh, tan tan dolorosa como para llegar al aborto, ¿no?
3: Sí,
1: tal cual. Nadie llega al aborto sonriendo, nadie llega diciendo che, ya vengo, Diez minutos ya vengo y seguimos viaje. No. Entonces rezar, rezar también por esas mujeres que, que bueno, que, que puedan cambiar el corazón y seguir adelante con esa vida, que no se van a arrepentir. Nunca te arrepentís uh -huh. de, un, de un bebé que nació. no Eso podemos no, dar fe todos.
0: No, absolutamente es, es, de acuerdo. Es, sí. ¿De lo otro? Totalmente. Bueno, muy bien, querido amigo, chicos, ¿tiene algo más para decir? Porque ya estamos este, pasados de horario. <risa> eh, no,
3: agradecer semejante testimonio y también dar gracias, Víctor, que has podido transformar tu historia y, y hoy ser... Este, seguramente mentor de muchos chicos que, o de mucha gente grande también, ¿no? Que, sí, que, sí. que quisiera empezar a transitar el camino que vos hiciste. Así que, sí. quién sabe, tenés una nueva misión también.
1: Y sí, totalmente, no sé, total, lo pensé, lo pensé muchas veces. Seguro, lo pensé, seguro. Digo, si Dios me pediste que, que uses esta, esta mi historia para salvar las dos vidas, adelante, ahí estoy. Allá vamos.
3: Es. Bueno, yo
2: solamente decir que la verdad que realmente tenemos un broche de oro, ¿viste? Sí. Sí. Haciendo, haciendo amigos
3: de,
0: de
2: bueno, la verdad que nos regalaste muchas entrevistas muy lindas todo este año recordando ¿no? los 100 años de la radiofonía en Argentina ¿no? esos testimonios Exacto. Impresionantes, Exacto. impresionantes impresionantes la verdad pero la verdad que la de hoy creo que fue el broche el broche de oro así que también agradecerte realmente el programa, tengo muchísimos mensajes de todos nuestros oyentes, del grupo que nos sigue siempre Aquí también claro, les mando bueno. un gran saludo especialmente gracias. y también que están todos muy conmovidos, muy conmovidos con, con su gran testimonio.
1: ¿eh? Sí. sí. aquí me escribió también Gino Vicario, ¿no? que fue parte de la historia de Reina del Cielo también. Está muy está muy contento. Bueno, amigos, les mando un bueno, abrazo grande.
0: ¿eh? Gracias, amigo querido. Un abrazo grande, que tengas una linda Navidad y comiences muy bien 20 el 2021 con tu hermosa esposa, que adoro también. Gran compañera de la vida y gran sí, pues. amiga.
1: Por supuesto.
0: Por un gran supuesto. regalo, realmente. Así que bueno, amigo, un abrazo enorme.
1: Que sigan bien todos.
2: Gracias.
3: Gracias. gracias. Un abrazo. Gracias.
1: Hasta
2: luego.